0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。初中的时候，我有一个要好的朋友，暂且称呼他为他吧。已经忘记和他是怎么成为好友的，我们俩其实一点都不相像。他长得很帅，浓眉大眼，小平头。在我们那个身体和精神都尚未开化的年代。他已经懂得打扮自己。印象中，他总爱穿白衬衣、黑马甲、黑裤子，锃亮的小皮鞋，俨然一副小大人的模样。潘主任还曾经调侃过，说你每天像个王子，花枝招展的。反观之下，我个头不高，干干瘦瘦，长相平平，站在女生里都矮一头。那时我实在是太普通，普通到班长现在和别人在背后议论起我，都会说：“他呀，那时初中长得也不帅，成绩也不好，也不知道走了什么运混到今天。一个如此普通的我，和他能够成为朋友，不知道是打错了哪根筋。”那时我们都在子弟学校上初中，不出意外的话。还要继续上子弟高中、子弟大学，然后成为和父母差不多的人。最刺激的事，就是我和他翘了课间操，跑去离校园很远的文具店，买一支最新的三块钱的中性笔。如果幸运，还能够买到最新的三十块钱的电子宠物。我俩都不爱太上体育课，一到自由活动时间。我们就坐在操场的角落里闲聊。那时学校的操场还不是塑胶跑道，学生们一踢球，漫天的尘土，我俩被刮得灰头土脑，不住的呸呸呸。有时我们也会聊起以后的人生，他问我将来要做什么。那时这个问题对我来说太深奥了，我摇摇头说不知道。他说：“我将来肯定是要离开这里的，不在这儿待着，这儿有什么意思？还是外面好。”我觉得他真酷，像少男少女杂志里那些动漫人物，不是我们这些小屁孩。记忆里，我们俩就这样绕着操场走了一圈又一圈，聊学习，聊成绩，聊人生。聊理想。那时故乡的天总是灰蒙蒙的，空气不是好闻的味道，学习也枯燥无聊。但现在回忆起来，天总是蓝的，连尘土都发着光。我和他也不是没有现在想来格外傻缺的时候，两个人凑到一起，排遣刚刚分泌的青春期荷尔蒙。连爱是什么都没懂，就着急的要早恋。他皱着眉头，哀叹自己喜欢的女生不喜欢自己，然后从书包的深处掏出一包烟，装作不羁的模样递给我，来一支。我也不甘示弱，哪怕被呛得直咳嗽，也一直往肺里吸。剩下的时间，我们用来互相吹牛。他说他家里是铁路局的，他爸管着好几条铁路，想要什么东西就用火车往家里拉，用都用不完。我依然不甘示弱，我说我家里是住别墅的，但家家户户的屋顶是一样的，只要爬上墙就能看到隔壁家在做什么。吹牛，偷偷抽烟，放学不回家，依然绕着操场走了一圈又一圈。现在想来，也不知这些东西到底有什么乐趣。唯一让我有些不满的是，他总爱找我借钱，有时三块，有时五块，有时三十五十块。每次也不多，反正隔三差五就要借一次。要知道，那时的零花钱对于初中生,生而言可是命根子。我倒也大方。一次次借给他，可他总不还，找各种理由推脱。我很生气，对他吼：“借钱不还，我不和你好了。”他也生气：“不好就不好，你以为谁愿意和你好啊？”俨然一副小两口吵架的模样。然后过几天，他给我带一杯酸奶或者一包瓜子，我俩就又和好了。太阳总有西沉的时候，我们总有毕业的时候。初中一毕业，大家集体出去旅行了一趟，然后就各自散了。他上了一所中规中矩的高中，我考试失利去外地借读。高中三年，我们都没有联系过。也不是不想念他，只是没有他的联系方式。甚至连他具体在什么高中、哪个班都不知道。一晃到了大学，我这才知道，原来他也考到了北京。那应该是个闷热的夏天。我中午回来，热得满头大汗，刚洗完澡，宿舍的电话响了，接起来一听，竟然是他。他兴奋地和我讲述要到我的联系方式多不容易，和我说现在也在北京读大学，还是三加二， 2, 将来还要出国做交换生的。我一时间很羡慕，真好啊，还能出国。他问：“你要不要和我一起，我们一起去留学啊？”我一时结巴：“我、oh, 我还没有想好。”后来我们又聊了些什么，我都忘记了。只记得那个午后异常炎热，然后下午下了一场雷阵雨。我举着电话坐在宿舍的窗台上，一边看着窗外的雨，一边和他聊天。楼下三三两两的学生结伴而过，校园的喇叭里放着一首首情歌。空气里有雨后泥土的味道，我深深闻了一下，像极了曾经初中的操场。无数的藤蔓植物缠绕在生锈的栏杆上，阳光不浓不淡，给眼睛可见的世界打上了一层淡淡金色的阴影。多半时间，我都是在听，听他描述自己的生活，构思自己的未来。我嗯嗯啊啊地表示赞同，眯着眼睛望着天空中的飞鸟。那时，我觉得我们都是鸟。总有一天，学校也束缚不住我们，我们总会飞走的。那次从下午聊到了晚上，室友督促我去吃晚饭，我才依依不舍地挂断了电话。我们约好。有空就去五道口吃韩餐，他请我。可挂了电话，我才想起，我还没有来得及问他的电话号码，我甚至连他的大学和班级都依然不知道。果不其然，直到大学毕业，我得知了他已经出国留学的消息，我们都没有再联系过。好像我和他后来的关系。都是如此这般，许久不联系，过几年突然想起聊聊近况。我隐隐有个预感，那应该是我们最后一次这么长时间的聊天了。不过倒也不是没有见过他。毕业工作后，某一年我去三里屯的某品牌店买东西，结账的时候，看到对面的工作人员很面熟。三秒钟后，我认出是他。他也看了我一眼，没什么异样。流春化的完成了自己的工作，我即刻落荒而逃。虽然我也不知道我为什么慌张。过了几个月，因缘巧合，我们加了微信。我说我曾在某某店里遇到过你。他回复了一堆哈哈哈。那为什么不和我打招呼？我都没有认出你。我说，你肯定不认识我了，但你倒是没怎么变。他的确没怎么变，依然浓眉大眼，个头也没高多少，只是看上去阴气了一些，毛发重了一些，也黑了些，的确很像是留学的 A、B、C。一晃又是几年过去。我们再没有私下交流过。我只是从朋友圈时常看到他的近况：恋爱了，失恋了，跳槽了，旅行了，日子过得丰富多彩，照片琳琅满目。有时在同学群里，他也会出来聊几句，我都只是看看不说话，因为实在不知道该说些什么。有一次。我在某社交软件平台上刷到他的主页，第一意识就是拉黑。然后想了想，又截图了他的主页放在相册里。我其实甚少和曾经有过交集的人再有什么来往，哪怕是曾经要好的朋友。过去这些年，我也只想远远围观，不想再彼此打扰。前几天，我察觉到好像许久没有看到他的朋友圈了，就点开了他的主页，发现了一条细细的横线。我拉了包括他在内的几个人进微信群，果然提醒他需要微信好友验证。我第一反应是气恼，给我另一个好友打电话吐槽。朋友倒是反应平淡，删就删了呗。我气呼呼地说。我们是朋友啊，他删我是几个意思？朋友问：“那你们上一次聊天是什么时候？上一次见面是什么时候？”我一愣，大概五年前。他说：“对啊，那也算是朋友吗？不删了干嘛？”我一时间哑口无言，但心里还在辩解。可是。我们都没来得及说一声再见了、啊。昨天是教师节，同学群异常热闹，许久不说话的同学都纷纷出来祝老师节日快乐。他没有说话，我也没有。我只是看着群中那些熟悉又陌生的名字，突然发现，有些人，我都已经想不起他们的脸庞了。看来，生命里是有许多事情，包括人，已经在无形之中与我彻底告别了。不管我是否愿意，他们都说了拜拜。如今想来，我是有些难过的。这种难过的确矫情，因为就算挽留，其实也给自己的生活带不来什么改变，甚至还会嫌弃。但如果真的察觉失去了，又倍感惋惜，那种感觉像什么呢？就像你有一个无比喜欢的玩具，曾经形影不离。后来你长大了，不再需要玩具，只把它静静地搁置在角落里。你已经不需要它，平时也不会想起它。但当它真的某一天消失无踪的时候，你其实也不会感觉轻松，只会觉得怅然若失。的确，我对很多人的离开都有这种遗憾的感觉，这或许就是告别的意味。曾经同学群里有人发过我们初中毕业照，那张照片早已不知被我丢到哪里，但这一次我把它下载下来，放在相册里。写这篇文章的时候，我拿出这张照片，一一仔细端详。有个同学那时总欺负我，嘲笑我的个子还没变声的嗓音，站在讲台上说我娘娘腔。我们打了一架。有个同学最爱打小报告，那时我偷偷喜欢一个女生，就是她告诉了班主任，我家人骂了我好几天。有个同学喜欢收集干脆面里的卡片，还总爱缠着我，让我分零食给他，央求着说：“给我吃一口吧。”有个同学文采很好，每天在本子上胡写乱画，改编流行歌的歌词。他说将来要当作家，但后来成为作家的人是我。有个同学最喜欢体育课，百米跑步次次第一。运动会全靠他拿奖，后来他成为了国家一级运动员。他、他和他们都曾经出现在我的生命里，短暂的停留过一段时间。那些平凡无聊的年少时光里，因为有了他们的存在，如今想来，依然觉得是一种欣慰和幸运。虽然那些事一件件拆分开去看，不美好，不绚烂，不特殊，甚至都不能拿来单独成文，但把它们组合在一起，就会拼凑出一个词——青春。只是啊，我已经和很多人永别了。永别这个词听起来好残忍，但实际上的确如此。也许我们还停留在同一座城市，也许我们还有彼此的朋友圈，也许我们偶尔还能听到彼此的消息，也许在通讯录里还有彼此的名字。但其实你心里很清楚，你们其实已经无声的告别过了，没有说再见，是因为真的不会再见了。就像我和他。没有说过一次再见，我们总说有空就约，有空就见面。我们总以为来日方长，却未曾想过来日是有，但那些时光里已经没有彼此了。还记得那一天拍初中毕业照，我们穿上洗干净的校服，把不规则的头发使劲的折腾成大人的模样。他犯愁地说：“这次的模拟考试没有考好。”我安慰他说：“我也没考好啊，下次再努力吧。”我赶紧拉着他跑到教学楼前，站在摇摇晃晃的台阶上。午后的阳光格外刺眼，我努力保持微笑，但依然皱着眉。咔嚓，咔嚓，再来一张，咔嚓。拍完照，他嚷嚷着说口渴要去买汽水。我被老师叫去报卷子。他一边朝校外跑，一边对我挥手，嘴里喊着：“我一会儿就回去了，再见。”那一天，我看着他向前奔跑的模样，风把校服吹出鼓鼓的形状。他的笑容很灿烂，阳光。仿佛潮汐翻涌的大海，夹杂着热浪，一阵阵袭来。想起了那首小诗，记得当时年纪小，你爱谈天，我爱笑。有一回并肩坐在桃树下，风在林梢，鸟在叫。我们不知怎么睡着了，梦里花落，知多少。是啊，其实我们已经说过再见了。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“这么远那么近”，找到我。我是远清。晚安。